0: Radio 1
1: De Tribune Met Nicola De Brabander Dag iedereen, welkom bij de tribune. Het komende uur blikken we terug op de sportactualiteit van de voorbije week. En vandaag gaan we het vooral hebben over voetbal en over baanwielrennen. Want op de piste in Parijs pakte België de voorbije dagen liefst vier WK-medailles. En dus ben ik heel blij dat ik niet alleen sport-allrounder Wim de Koning hier in de studio heb zitten, maar dat we ook kunnen bellen met Kenny de Ketelen, een van de twee bondscoaches in het baanwielrennen. Dag Wim en Kenny. Dag Nicola.
2: Goedenavond Nicola.
1: Kenny, mag ik jou eerst en vooral uh, proficiat wensen? Had je vooraf getekend voor uh, vier medailles?
2: Uh, ja, absoluut. Uh, zeker ook uh, de, de, de krachten die die medailles hebben, uh, namelijk medailles in de Olympische onderdelen, uh, zoals in de ploegkoers. Uh, dat zijn er toch die voor ons als uh, ja, naar, naar, naar uh, subsidies en zo toe uh, extra door, uh, doorwegen. Dus die zijn echt wel belangrijk.
1: Ja, we voeren dit uh, gesprek telefonisch, want jij wou vanavond bij je familie zijn. Dat mogen we zelfs letterlijk nemen. Hè? Je bent in gezelschap.
2: Ja, ja klopt. Uh, ik ben maar net thuis van uh, een uur of zes. En, uh, uh, straks gaan mijn vriendin even uh, uh, weg en dan ga ik uh, op de kleinste baby zitten. Nog. Dus ja. ze kunnen dat af en toe een baby op de achtergrond doet. <laughs> Drie maanden, hè? Ja, drie maanden is. Oké, okay. ja.
1: maar dat, dat risico nemen we. Dat, dat lukt wel. Uh, Kenny, je stem, daar vreesde je ook een beetje voor toen ik je contacteerde, want die had het bijna begeven na een intense week Parijs, zei je?
2: Ja, klopt. Dus uh, vijf dagen competitie en na drie dagen uh, had ik eigenlijk al uh, uh, zo goed als geen stem meer. Dus heb ik toch nog iedere, iedere wedstrijd uh, voor alles volledig geforceerd om toch maar... Uh, Hoorbaar te zijn voor de renders op de baan. En uh, ja, nu, nu is het echt helemaal om zeep. Maar het valt precies nog mee voor het moment. Ja, <laughs> ik dus heb een glazen is, water bij mij staan.
1: Het is vrij oké. Okay. Het klinkt een beetje zwaarder misschien uh, dan uh, normaal. Maar het was natuurlijk ja. een heel drukke periode voor jou, hè? Ook, ja, ook vooraf. Ja, het is echt een
2: heel drukke periode. Ja, ja, ja. Dat is natuurlijk niet uh, uh, één week voorbereidingen dan WK. Dus uh, er is heel veel tijd en energie gespendeerd. En uh, kijk, ik ben echt. Uh, heel blij dat het zo mogen afgelopen is, maar ik ben ook echt wel heel blij dat het, dat het even gepasseerd is ja,
1: dat je wat rust hebt, Zometeen praten we erover verder, Wim, je hebt uh, wellicht veel voetbal gekeken, vooral gisteren heb je gekozen voor Liverpool City, Real Barcelona of Anderlecht Club, want dat overlapt een beetje? Ja, het was heel moeilijk
3: kiezen hè. Uh, maar ik kijk altijd uh, naar twee schermen, tegelijk soms naar een derde, dan, maar dan is het op mijn telefoon, dat is wel heel klein maar ik heb ook wel een beetje uh, de baanwielrennen willen volgen hè. want ik vond het wel uh, ongelooflijk spannend en, en ik heb meegeleefd ook met Kenny natuurlijk. Um, en ja, het was met, uh, met resultaten. Ik heb ook vrijdag en zaterdag af en toe wel eens gekeken. Ik had het naar dat het niet anders rijden. verwacht
1: van jou. Ja. Nee,
3: voilà. En uh, ja, het is geweldig ook om naar uh, Renaat Schotten te luisteren en zijn commentaar. Dat gaan we daar. straks doen. Ja, ah, dat gaan we ja. doen. Oké, okay, super. Um, en ja, uh, wie is het? Uh, Tuur Dens en af en toe ook eens uh, Jules Hesters, die ik ook commentaar geef. En die toch wel uh, ja, iets extra toevoegen. Ja, zeer interessant.
1: Die fragmenten die horen we zo meteen, maar we beginnen met jouw moment van de week. Dat komt niet uit het Belgische voetbal, maar wel uit Nederland.
4: Ik heb van de week ook wel weer een heel raar artikel gelezen. Uh, dat, wij, uh, hem geen, uh, dat hij eigenlijk op de bank zit uh, weg te rotten. Dan denk ik echt, ja, je hebt totaal geen verstand van de zaak. Uh, want Brian heeft van de laatste tien wedstrijden in de competitie... de zes in de basis gestaan. Hij heeft bijna alle wedstrijden ingevallen. Hij heeft in de Champions League alles ingevallen. Het hoort niet als je, uh, vind ik, als je journalist bent... dan moet je feiten hebben. En de feiten zijn gewoon niet juist. En dat hij een paar keer op de bank zit... ja, dat wist hij ook van tevoren. Heb ik hem van tevoren uitgelegd wat zijn rol gaat worden. En ik bepaal wie er speelt en niemand anders. En als mensen denken dat spelers bepalen, is hun probleem. Ik bepaal, want de mensen kennen wij helemaal niet.
3: Je, je, je... Je
4: bent echt geïrriteerd erover. Natuurlijk, het is een totaalplaatje. Er wordt veel te veel onnodige en onterechte stemming gemaakt. Kom met feiten, schrijf waarheden. Ja? Mijn zaakwaarnemer zou geholpen hebben met transfers. Ja? Dat klopt. Dat klopt. Dat is heel normaal in de voetbalerij. Meerdere zaakwaarnemers helpen in de voetbalerij. Weet je waarom? Overmars is weg. Voor alle mensen in de club was het nieuw de positie. Voor alle mensen was het nieuw. Ja? Dus het is normaal dat er geholpen wordt. Het is hartstikke normaal dat dit gebeurt. Maar ik ben er klaar mee. Ik hou me op niet meer. Als mensen denken dat ik een softie ben, is het oké. Okay. Maar hebben ze nooit bij mij in de kleedkamer gezeten? Nooit. Iemand anders nog? Ja, ik had nog een, nog een vraagje over je. Je verwacht de Taylor vrij snel terug. Ja, Even een ja. ander onderwerp hoor. Maar... Nee, dat is goed. Ik kan uh, ook uh, schakelen. Sorry? Ik kan ook weer een heel zachte man worden.
1: <laughs> ja. Ja, we hoorden Alfred Schreuder, coach van Ajax-persconferentie na de wedstrijd van dit weekend. Wim, we kenden Alfred Schreuder als een zeer rustige, minzame man. Dat uh, hoorden we hier niet, dat was anders. Nee, hij is een zachte man en als je...
3: Ja, toegankelijk bent en zacht bent, dan word je wel zwaar op de korrel genomen als coach. Hè. Dan hebben ze allemaal wel het gevoel van, ja, bij die man mag net iets meer. En nu is de druppel geweest die de emmer heeft toen overgelopen. Het feit dat ze zeggen, ja, Bobby die rot weg op de bank. Maar hij komt daar met feiten dat dat dus niet klopt ja. natuurlijk. Oké, okay, ze hebben met Ajax... Uh Tien doelpunten tegengekregen in twee wedstrijden tegen Napoli. Dat wordt hem zwaar aangevreven, vooral omdat hij daar geen antwoord op vond. En omdat Calvin Bessie, centrale verdediger, die hij gehaald heeft met zijn manager waar dan ook nog wel eens van gezegd wordt, ja, daar hebben ze geld op verdiend. Ja. Ja, die Bessie die ging daar eigenlijk wel de mist in, uh, samen met de volledige ploeg natuurlijk. En het feit dat, uh, want dat hebben ze dan iemand, aan iemand van Ajax gevraagd, dat er geen scoutingsrapporten waren over die Bessie, sterkt dat natuurlijk nog wel een ja. beetje. Het laatste scoutingsrapport komt uh, als hij met, in de jeugd van uh, Leicester City speelt, in de Youth League. Dus dat vinden ze wel raar, dat Ajax uh, op die manier dan transfers doet. Maar, Zoals hij zegt, Overmars was weg, er was wat chaos, wie ging het doen, niemand ging het doen. Dan was ik ook wel blij dat ik wat uh, hulp kreeg en dan is het logisch
1: dat hij ook naar zijn
3: makelaar kijkt.
1: Ja, Ajax won met 7-1 van Excelsior, ja. dat was vlak voor deze persconferentie, staat op kop in de eredivisie 25 op 30. Maar koos je dit fragment vooral omdat ja, hij net niet uit zijn vel springt en omdat de druk in Nederland en bij Ajax een stuk hoger is dan bij club. Ja, en omdat het nooit goed is
3: in Ajax, hè, hij heeft daar een zeer zware erfenis. Ze hebben Mazraoui, Gravenberg, Sandro Martinez, Haller, Haller uh, Anthony uh, weggedaan voor vele miljoenen. Die zitten nu allemaal bij Bayern München, Manchester United en, uh, um, ja, en bij Dortmund. Uh, en er is eigenlijk zeer weinig voor in de plek gekomen. En toch wordt er verwacht dat hij net hetzelfde doet. Ook Erik ten Haag is weg, die toch ook wel samen met Overmars... Uh, ja, de architect was van het Ajax, dat het zo geweldig doet. Of deed de laatste jaar. Ze doen het nu nog altijd goed, maar niemand vindt het goed genoeg. Ja. En ja, hij staat daar voor een uh, hopeloze opdracht, heb je soms het gevoel. En dat hij dan toch eens reageert, ja, dat vind ik geweldig. Maar de druk die er op de coaches ligt, de dag ja. van vandaag, is eigenlijk zo enorm dat je, dat je als het ware ja, um, compassie gaat ja, krijgen.
1: we hebben een coach aan de lijn natuurlijk ook hè, met, met Kenny de Keertelen. Ja. Kenny, in het baanwielrennen, in het wielrennen, in het algemeen, valt dat, valt dat beter mee dan in het voetbal? Wat denk je?
2: Maar we zitten natuurlijk, uh, ik toch, met, met uh, geen transfers die ik moet doen. Hè. Uh, wij, we hebben een uh, heel uh, ruime vijver aan Belgen waaruit we kunnen, kunnen ja. selecteren. Maar uh, natuurlijk ja, er zijn er enorm veel verschillende disciplines, dus er moet ook gekozen worden. Um, en ja, soms uh, is, dat, is dat toch wel een beetje lastig als je een renner moet inlichten, dat je, dat je toch anders ziet dan de renners in kwestie. En um, ja, goed, uh, dat is een beetje de minder leuke kant uh, aan de job natuurlijk.
1: Maar de druk van de media valt mee?
2: Um, goh, ja, zolang dat alles goed gaat, <lacht> natuurlijk wel. Uh, nu uh, worden we natuurlijk bewierookt hè, en uh, is het allemaal uh, het nieuwe coach-duo uh, die, die, die een beetje magie maakt. Ja. Maar uh, we zijn natuurlijk nog eens een beetje in onze, uh, hoe zeggen ze, in de honeymoon years. Dus, uh, <laughs> ja, of de honeymoon uh, weeks. Dus uh, ja, alles, alles gaat ook een en? beetje uh, stabiliteit krijgen en uh, het is dan aan ons ja. om, om, om te, blijven, te blijven leveren natuurlijk.
3: En heb je dan stress, Kenny, uh, omdat de verwachtingen naar Olympische Spelen Parijs 2024 zeer hoog gaan zijn, dat er gouden medailles verwacht worden of, uh, of valt dat wel mee?
2: Nee, ja, uiteraard ben ik daar uh, in, mijn, in mijn achterhoofd mee bezig, maar uh, ja, het is vooral belangrijk om gewoon uh, hier en nu uh, alles juist te doen. De, de, de plannen zijn er sowieso al. Uh, de grote lijnen is alles uitgetekend. We weten op welke manier dat we richting Parijs gaan, gaan uh, toewerken. Maar uh, ja, hoe dat alles, we uh, zijn ook afhankelijk van uh, ja, mogelijke blessures. We uh, mm -hmm. koersen ook allemaal op de weg. Dus er kan zoveel uh, ook misgaan dat, dat je eigenlijk geen rekening mee kunt houden. Dus uh, als er dingen zijn die, die, mij, die mij toch wel wat stress leveren, dan is het vooral... Um, het, het, het onwetende of uw renners 100% fit gaan, gaan zijn richting, ja. richting de doelen. Hè.
1: Maar de voorbije dagen uh, ging alles goed, waren er veel lofbetuigingen. En zo, Kenny, belanden we ook automatisch bij jouw moment.
0: De Franseis in de achtervolging. Is dat voor de tweede plaats? ja! gaan we de wereldtitel hier in extremis verliezen? België moet scoren. Nederland zou ons nog kunnen redden? Ja. Nederland moet voorbij België om die wereldtitel voor de Belgen te redden. En dat zou kunnen gebeuren. Het lot van de belgen ligt in handen van de Nederlandse vrouw daar. Ai ai, ai. In de laatste sprint verliest België de wereldtitel. Lotte. Lotte pakt we gaan de punt. Ga twee punten pakken Twee Lotte. punten pakken. Dan zijn we gered. Ja, inderdaad. Ja, we gaan het doen. We gaan het doen. Ja, het gaan gaat het gebeuren. gebeuren. De tweede wereldtitel voor België zit er aan te komen. De Fransen denken dat ze wereldkampioen worden, maar het goud is voor België, voor Compecchi en uit. Het is niet te geloven! De tweede wereldtitel voor de Belgen na Hongkong 2017. Zo mooi. Wat een apotheose! Dank. Wacht, wacht, wacht. Frankrijk die eindspunt
4: gewonnen. Nee, Denemarken moet de 10 punten krijgen. Dat is niet juist, denk ik.
0: Uh, Denemarken reed daar niet meer voor. Ojojoj. Hebben we dat dan zo gemist?
4: Kenny, ik zie Kenny duikt bij de commissaris. Oké, okay,
0: Denemarken reed ervoor. Het is een vergissing. Dit wordt rechtgezet, beste
1: kijkers. Dit gaat rechtgezet worden.
0: Ja,
4: het is rechtgezet. De
0: dus rechterzet. Voilà, België,
1: 32 punten. Oef, la Belgique. Ja, Oef, gouden medaille voor Lotte Kopecki en Shari Bossait in de ploegkoers. Maar Kenny, verwarrend was het wel. Hè? De speaker zei eerst Frankrijk, wereldkampioen. Maar jij had meteen begrepen dat het wel goud was voor België.
2: Ja, absoluut. Uh, het verschil tussen de twee voor de laatste sprint was 5 punten. Dus uh, we moesten proberen om zo dicht mogelijk bij de Fransen te eindigen. Uh, zij mochten, Als zij de eindsprint wonnen, moesten wij minstens... Uh, uh, tweede worden en um, de denen die hadden uh, meer dan een half ronde voorsprong en dat is dus een systeem dat automatisch de punten uh, snel optelt zodat ja. alles heel rap gebeurt voor de televisiekijkers en dat werkt met transponders en volgens mij is dat op een of andere manier in de mist gegaan ja. dat de, de transponders van de denen niet werden geregistreerd maar ik had het wel direct gezien, ik, ik stond, bij de bel stond ik al te vieren met Tim Carswell uh, tot als ineens op scoreboy. Ik heb, ja, natuurlijk stresste wel even van. Nee, wat is dit hier? Ja, maar jij maar hebt het gezegd zeker... aan Shari en Lotte, hè? Uiteindelijk. Ja, 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 ik was 100% zeker van mijn zaak dat, uh, dat het voor ons was. Ja, we,
1: we hoorden het bevlogen uh, commentaar voor het eerst vandaag van Renaat Schotten. Maar we zagen op tv ook wel de uitzinnige vreugde, Kenny, achteraf. Die knuffel op de piste met jullie drie. Dat was een heel intens moment, hè?
2: Ja, het was ongelooflijk. Uh, zelf nu alleen maar met horen van de stem van Renaat kreeg ik alweer kippenvel. Um, we hadden, de, uh, hoe dan ook, al is, uh, de wereldtitel gepakt in de afvalling met Lotte, maar dit was toch nog, well, was zo spannend en, en uh, uiteindelijk um, alles dat eraan vooraf gegaan is, um, ik, ik ben eigenlijk heel fier dat ik kan zeggen dat alles wat gebeurd is op de baan is 100% gepland geweest. Um, we hadden echt afgesproken om te wachten en om lang te durven wachten. Ik heb uh, heel veel uitslagen bekeken. Dus er zijn vijf WK's geweest, ploegkoers in de geschiedenis bij de vrouwen. Dat is een maar een jonge discipline. En ik wist dat als we een ronde nemen en een tussensprint pakken daarbij met 25 punten, dat we sowieso minimum brons zouden hebben. Okay. Volgens de statistieken. Dus uh, dat was eigenlijk het opzet. Maar omdat er, uh, het was echt een heel sterk deelnemersveld, waardoor dat de punten veel meer gespreid lagen. Dus had ik aan Lotte en Tjari gezegd dat ze echt wel kunnen wachten totdat er een land 25 punten zou hebben. Want dan maakt dat we dan, als we dan onze move zetten, dat we nog altijd meedoen voor de wereldtitel. En uiteindelijk, ja, onderweg, pakken we twee sprints mee, waardoor dat we op 30 staan. En dan uh, was ja, in de laatste sprint nog uh, alles eruit persen om die twee puntjes. Uh. Dus ja, het was echt zo. Het enige dat uh, in, mijn, in mijn hoofd altijd uh, ja. kwam was van Hannibal uh, van de e team hè. Ja. I love it when a plan comes together. En dat lukt natuurlijk niet altijd. Maar nee, en was dat, dat, dat ook echt... zo?
3: Kenny, was dat ook zo bij de mannen? Want ik zat te kijken gisteren en ik dacht, ze wachten nu toch wel echt lang alvorens mee te ja. doen bij die eerste ja, sprinten, hè? Nee, met, nee, met, met Fabio Alincy.
2: Huh? Ja, klopt. Nee, bij de mannen hadden we eigenlijk echt wel de bedoeling om mee te doen in de sprints, maar um, ja, we kwamen toch wel wat, wat, uh, wat sprintsnelheid tekort en um, het ging er echt keihard aan toe maar dan op het einde ja, kreeg de wedstrijd gewoon een heel andere, werd in een heel andere plooi gelegd door de, door de ene na de andere aanval en um, ja, ik was al na het 50 ronden ook aan het roepen dat we gingen moeten rondrijden omdat het ja, niet lukte in de sprints. Maar op het einde was ja, ze dan nog allemaal uit hun mouw. Dat ja, ja. was echt... Uh, en doen ze dat dan
3: op eigen initiatief? Of, uh, of wordt dat ook van de ja, zijkant ja, ja, ja. aangegeven?
2: Ja, het ding is... De jongens die hebben echt wel al heel veel ervaring in de ploegkoers. Die hebben al veel zesdaagse gereden. Die weten ook hoe dat het eraan toe gaat. En het is veel moeilijker uh, voorspellen. Uh, ja, voorspellen is misschien een slecht woord. Maar het gaat over 200 ronden. En er zijn 20 sprints. Dus dat wil ja. zeggen dat je met één winstronde ook gewoon niet genoeg hebt... Uh, om, om de wedstrijd te kunnen ja, winnen. Er gaat, uh, er gaat ook veel rekenwerk mee gepaard. Hè? Ja, inderdaad. En het is ja, gewoon op het moment zelf een beetje proberen bijsturen waar dat je kunt. Uh, maar, maar er wordt natuurlijk ook, het zijn ook. altijd de renners die beslissen. Hè.
1: Kenny, uh, het was uh, voor uh, Shari eigenlijk de eerste test hè, als nieuw duo met uh, Lotte Kopecki. Uh, met inderdaad een heel sterk uh, bezette ploegkoers. Ben je nu eigenlijk verrast door dat resultaat? Hebben ze jou positief verrast?
2: Maar ik wist dat het mogelijk was, want uh, ja, anders uh, begin je er natuurlijk ook ja. niet aan. Maar um, ja, kijk, zoals ik zeg, je kunt wel plannen, maar alles ja, gewoon perfect. verliep gelijk dat ik dacht dat het ging verlopen. En dat het, uh, dat die, de een, we hebben maar één moment geprikt. Op uh, het moment dat Lotte keek, riep ik: NU! En ze ging gewoon <lacht> vol aan. En, en, ja, het, het, was gewoon, het, het liep gewoon allemaal perfect. Um, Nogthans en, was de voorbereiding
1: ja. voor Shari, uh, 2022 ja, trouwens, niet perfect. Hè? Ja. Hersenschudding onder nee, andere. Nee,
2: nee, nee. Nee, is dat, uh, in de simac Tour, dat is uh, de Ronde van Nederland, daar heeft ze een zware val gemaakt. Ze ja. dus heeft heel lang last gehad van hoofdpijn, maar ook van oorsuizen. En uh, twee weken voor uh, 2K hebben we nog een uh, driedaagse wedstrijd gedaan in Zwitserland. En daar was ze eigenlijk uh, helemaal niet, uh, niet in haar eigen, uh, in, haar, in haar normale doen. Ja. En um, dan had ik wel echt al door dat het moeilijk ging worden. We hadden toen eigenlijk wel al daar in overleg, een beetje de, de, had ik de selecties opgesteld, we hebben erover gepraat. Maar die info en de trainingen daarna in Gent hebben mij wel doen beslissen om een paar dingen te veranderen. En dat is wel heel zwaar gevallen bij Shari, wat al 100% normaal is. Want een renner die een discipline verliest, die moet teleurgesteld zijn. Heb je het over het Omnium dan, vrijdag? Ja, ja, maar eigenlijk het Omnium op zich uh, begreep Shari wel. Dat ze ook zei van, ja kijk, uh, Lotte is, uh, is een enorm goede doen, dus ik, ik snap dat zij. Maar ze had toch al graag dan in de plaats bijvoorbeeld de afvalling gereden. Ja. Maar ja, met iemand als Lotte uh, in de ploeg is dat natuurlijk ook moeilijk om, om dat dan ook weer te gaan veranderen en ik wist ook gewoon ja de, 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 we zijn nog niet bezig voor de olympische kwalificatie dus ze krijgen nog eens dit jaar kregen ze echt nog een kans om andere disciplines te doen waar dan ze vanaf volgend jaar misschien minder de, uh, de kans toe gaan kunnen krijgen omdat alles gaat gefocust zijn op omnium en ploegkoers en uh, kijk ja ik, uiteindelijk heb ik gelijk gekregen ik van Lotte pakt die wereldtitel maar dat was daarom niet niet minder makkelijk voor Shari en de, de manier dat ze dan uiteindelijk wel gereageerd heeft met ja. de benen uh, is fantastisch hè. De, dus uh, ja, het, is, het, is echt, het was echt de max. Ja, België
1: droomt nu natuurlijk van Olympisch goud op de Spelen inderdaad, van Parijs 2024. Maar Kopecky en Dore in 2017 werden ook wereldkampioenen. En die werden pas tiende op de Spelen. Dus wat je al zei, een garantie is het niet. Hè?
2: Nee, absoluut niet. Absoluut niet. Het, is echt, het is een heel moeilijke discipline. De ploegkoers en het omnium ook trouwens. Uh, er kan gewoon zoveel gebeuren en, uh, maar goed, kijk, we zijn uh, alleszins, is dit een uh, enorme boost voor het vertrouwen, we weten wat, dat we, wat, wat we kunnen, we weten dat we kunnen winnen want ja, we zijn nu op dit moment uh, het beste ploegkoerskoppel uh, ter, ter wereld, ja. maar um, ja, kijk, we hebben wel uh, sowieso dingen de, gezien deze week waar we kunnen aan werken en, um, we hebben nog twee jaar tijd, ik probeer ook heel veel uh, Video-analyses video te doen, alles te bekijken. Ik probeer de tegenstander te, te monsteren en zo. En daar hebben we nu al heel veel tijd voor om, om, om alles nog te fijntunen.
5: De tribune.
1: Ja, Laten we nog wat dieper ingaan op dat WK-baanwielrennen. Want zoals gezegd, niet alleen Copecchi en Bosuit waren aan het feest. In totaal waren er vier Belgische medailles: twee keer goud en twee keer brons. MUZIEK Wordt Lotte Copecchi, na Europees kampioen ook wereldkampioen in de afvalling, Carol Bertelen? Zilver of goud voor
4: Lotte Copecchi op de afvalling? Opnieuw tegen de Italiaanse. Deze keer tegen Rakaele, Barbieri of Lotte Copecchi. We gaan naar de bel, de laatste ronde. Ze gaat erover, ze gaat naar goud. Oh, ze laat ze ter plaatse, die Barbieri. Ze heeft al een gaatje van 4-5 meter. Die Italiaanse kan niet mee. Lotte Copecchi rijdt naar goud. Het is goud, wereldkampioen. Lotte Kobecki met overschot, met een straatvoorsprong, wint ze, oh wat is ze blij. Jawel, wereldkampioene. Dat maakt toch wel eh, een beetje goed voor, eh, voor het WK in Australië,
0: waar ik eh, met voor naar huis ging. Dus, eh, het, is gewoon, eh, het is geen beter gevoel dan met deze rondreden. We hebben nog vier kandidaten voor twee medailles. Strong buitenom, op weg naar zilver en dan moet, uh, moet Van den Bossen oppassen. Hij zit daar wat ingestopt, maar hij komt er terug uit want Strong plafonneert en kan Havik. Ja nee, het is uh, brons. Hij pakt
1: brons, Van den Bossen yes. heeft brons. En een volgende Belgische medaille zit er misschien wel in? Ja, mogelijk wel. Het is razendspannend. Het goud, dat zal het niet worden. Dat is voor uh, Frankrijk. Maar het is de slotsprint die uh, de andere medailles bepaalt. En België pakt brons. Dat is nu net gebeurd. Want uh, met uh, zes punten in de slotsprint hebben ze voldoende aan die derde plek. Groot-Brittannië zilver met 47 punten. En dan België met de uh, Van den Bossen en de Vilder op de derde plek met 43 punten.
2: Ja, je moet sowieso erin geloven, maar Allee, als we heel realistisch waren, denken we ja, dat top 5 dat, dat dat een, een mooi doel was om na te streven. En dat we hier uiteindelijk
1: op het podium belanden, ja, dat, is, dat is gewoon eerlijk gezegd boven mijn verwachtingen. Het ja,
2: is, is gewoon super. Uh, en het bewijst eigenlijk dat, dat we wel van meer mogen dromen, uh, dat, we, dat we wel echt ons plek verdienen, want het was een keer de wedstrijd. Stand
3: up. Stand up off my
1: face, Brons dus voor Lindsay de Velder en Fabio van den Bossen kennen. Ja, ook dat. Eigenlijk een duo met weinig ervaring samen hè, door de afwezigheid van Robbe Gijs.
2: Ja, klopt. Um, ook uh, bij de mannen. Dus we hadden het net over Shari die in de plaats van Jullie is gekomen. Maar bij de mannen is er uiteraard ook een, een, een plek vrij. Ja, er gekomen. viel iemand uh, weg. Hè. Wie was dat alweer, Kenny? <lacht> ja, ja als de naam moet <lacht> um, ja Maar dus, uh, ze krijgen sowieso een, een, een kans allemaal. Hè. Ik probeer... Uh, hier en daar wel wat te roleren, maar op, op zich heb ik voorlopig nog niet echt moeten kiezen. Want er is altijd al iemand uitgevallen. Op het TK was het Lindsay de Vilder. En nu was het Robbe Gijs die, die wegviel, jammer genoeg. Maar uiteindelijk ja, kijk, biedt het dan wel opportuniteiten aan andere uh, renders om, uh, om, om, om de, de handdoek op te, op te nemen. Hè. En, uh, ja, kijk, met uh, met uh, heel veel uh, allure doen ze dat. Dus uh, dat is... Uh, dat is echt heel mooi om te zien hoe we ja, toch wel een kleine wereld hebben bij de jongens ook qua ploegkoers. Ja. ja,
1: begin van de wedstrijd moest Fabio een val ontwijken, anders was het toen al gedaan geweest. Hè?
2: Ja, klopt. Hij was los over een fiets gereden of zo, denk ik. En beide pedalen waren, zijn beide schoenen waren uitgeklikt. Dat uit zijn pedalen. Gelukkig zonder, zonder veel erg. Dat zijn natuurlijk ook de dingen die op de piste ook allemaal meespelen. Het gaat zodanig snel en je moet in fracties van een seconde reageren. Een voorbereiding van vier jaar op de Olympische Spelen zou uiteindelijk ook in een fractie van een seconde kunnen weg zijn als je ongelukkig ten val komt natuurlijk.
1: En er was ook brons voor Fabio van den Bossen in de puntenkoers. 22 jaar, zoals je zegt, de jeugd staat ook wel klaar. Hè?
2: Ja, absoluut, absoluut. Fabio is... Render uh, dat ik eigenlijk al langer mee samenwerken, want in zijn twee juniorenjaren jaren was ik uh, toen twee jaar uh, junioren-coach. Ik heb al heel veel, uh, ik, we kennen elkaar al heel goed, dus uh, dat, dat, dat verloopt heel vlot. En uh, het is echt iemand met heel veel, uh, heel veel marge nog, uh, denk ik. Um, wat voor die jongens ook eigenlijk heel belangrijk is, is dat ze een goede wegcampagne altijd kunnen doen. Mm -hmm. um, Fabio zit bij Alpensien op de weg, Alpensien Phoenix, uh, of De Koning is het nu zeker. Ja. En um, Robbe Gijs gaat daar ook naartoe. Uh, Lindsay en Jules zijn mijn twee andere namen voor de ploegkoers. Die zitten altijd twee best voor vlaanderen balwazen Dus ze krijgen echt genoeg. Uh, Um, ruimte om, uh, om wegcompetitie te doen. En dat was ook uiteindelijk de winst volgens mij uh, van de medaille gisteren. Uh, omdat diep in de finale zag je iedereen stuk voor stuk kapot gaan. En onze jongens bleven maar gaan. Hè. Ze waren mee met, uh, met Thomas en met Grondijn, de later kampioenen. En uh, je ziet dan dat ze echt de inhoud hebben om het diep in de finale te blijven vechten. En dat heeft gisteren uiteindelijk de medaille opgeleverd.
1: Ja, interessant. Uh, Wim, Lotte Kopecki, die pakte natuurlijk twee wereldtitels. Ze won ook goud op de individuele afvalling. Hebben we ook al even vermeld. Wat een boerenjaar voor Lotte Kopecky.
3: Ja, en toch geweldig dat ze zich nog kan opladen om hier ja, op de piste... Na de ontgoocheling van Wollongong toch. Hè, waar ze eigenlijk uh, wereldkampioen had kunnen, misschien wel moeten worden. Dat ze nog zo tevreden is dat ze daar ook uh, nog die trui pakt. Hè. Het is een trui waar dat ze minder mee zal kunnen rondrijden dan met die op de weg natuurlijk. Uh, maar uh, ja, uh, van Instrade Bianchi stond ze er. Uh, Ronde van Vlaanderen, ook een doel. Strade Bianchi, dat, ja, dat niemand verwacht dat ze daar ooit van fleuten zou kunnen kloppen. Maar ze deed het wel. En op het einde van het seizoen, zoveel maanden later... Later is ze nog zo sterk en ja, in, in, uh, in de puntenkoers zag je dat iedereen op haar wiel rijdt en ook in het Omnium. en dan is het uh, bijna niet te doen om daar ook wereldkampioen te worden. Dat is natuurlijk uh, het nadeel wat ze heeft door het feit dat ze zo sterk is.
1: Denk ja. ik. Kenny, heeft ze gisteren die gin tonic gedronken waar ze al maandenlang naar uitkeek?
2: <laughs> uh, ja, er is wel uh, een, een gin gedronken ja, geweest ja. We, hebben, uh, we hebben mooi afgesloten uh, in een ander hotel in noorden van Parijs We uh, hebben met de hele groep nog een, een diner gedaan En uh, daar hebben we wel een glaasje bij gedronken Dat was wel op zijn plaats
1: ja, Kenny, je bent Belgisch bondscoach op de piste Maar je doet dat niet alleen hè? Het is een duobaan met de Nieuw-Zeelander Tim Carswell Hoe verloopt de samenwerking? Want uh, Renaat Schotten die noemde jullie een koningskoppel
2: ja, ik heb het ook gehoord. Uh, maar het voelt wel een beetje uh, zo aan. Ik, niet, niet dat ik ons een koningskoppel voel, maar we, we, we werken echt heel goed samen. Uh, Tim is eigenlijk de hoofdcoach. Um, dat zorgt ervoor dat hij vooral de eindverantwoordelijkheid heeft maar in, in realiteit werken we vooral naast elkaar uh, ik heb mijn uh, verantwoordelijkheden dat zijn dan de pelotononderdelen. Uh, en Tim houdt zich vooral bezig met het project van de ploegachtervolging en dan met uh, een sprintproject dat hij ook van de, van de grond af probeert ja. op te bouwen uh, en natuurlijk Nicky de Grendelen dat is uh, iemand die er al aanwezig was uh, daar, daar is hij dus ook uh, 100% bezig uh, uh, ...voor verantwoordelijk. Dus op zich hebben we... ...hebben we ook onze, onze... ...bezigheid, zeg maar. Maar... Um, ...ja, ik, 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 ik laat mij heel veel ...adviseren door hem. Um, als ik keuzes maak, ga ik ook alles gaan voorleggen. Dat hoort ook een beetje zo, omdat hij... ...hij is uiteindelijk ook de hoofdcoach, maar... Um, uh, op, de, op, de, op de werkvloer zie je dat eigenlijk niet echt het is niet dat hij hem stelt of zo. tegendeel, als er ploeg ja, achtervolging gereden wordt dat is 100% zijn ding maar op uh, het moment van de wedstrijd sta ik daar wel met de tablet om de rondetijden uh, te doen want hij vindt van ja kijk hij is uit de toekomst hier uh, hij ziet zichzelf nog twee Olympiades meegaan en daarna is, zou het dan voor mij moeten zijn zogezegd dus vindt hij dat hij vanaf nu dat ik dat allemaal al moet doen Dus uh, okay. ik, uh, ik, ken, ik ken weinig uh, uh, coaches die hun eigen opzij zouden zetten Om daar een jonge kerel uh, in de spotlight te zetten Dus uh, dat is echt wel heel knap van hem
1: Dat is inderdaad uh, mooi Kenny, Renat Schotten was onze man die het allemaal van op de eerste rij heeft beleefd de voorbije dagen Hij zei mij, pols nu een keer hoe het zit met de versnelling waarmee de Belgen rijden op de piste Dat intrigeert hem Leg eens uit waarom hij die vraag stelt, Kenny
2: wel, um, de, de baan weer dan heeft een enorme evolutie doorgemaakt. Hè. Het gaat altijd maar sneller, maar we hebben een vaste versnelling uiteraard. Dus wij ja. kiezen voor de wedstrijd. Eén uh, verzet uit. En uh, je kunt dat uiteraard niet meer aanpassen tijdens de wedstrijd. Dus dat is uh, van fundamenteel belang om uh, een goede wedstrijd af te werken. Dat je op de juiste versnelling zit. Um, en de laatste jaren wordt dat altijd maar groter en groter en groter. En uh, wij bij de Belgen hebben veel te lang die boot afgehouden. Uh, we trainen ook altijd maar op kleine verzetjes en zo. En nu is uh, uh, eigenlijk, ja, zijn we echt... Uh, ik denk dat we, dat we stilaan mee zijn met de grotere verzetten. Dus uh, ik denk dat veel mensen die al vroeger op de piste gereden hebben, moesten ze weten maar met de jongens nu de baan ingaan dat ze wel eens zouden schrikken.
3: En is dat voor Shari hetzelfde als voor Lotte? Krijgt zij ook diezelfde uh, versnelling rond? Of wordt er zoiets tussen de twee gekozen?
2: Um, dat is zeker mogelijk, maar gisteren, eh, eergisteren hebben ze alle twee hetzelfde verzet gereden. En ja. Het was ook een verzet dat ze eigenlijk nog nooit uh, getrapt hadden uh, in, een, in een ploegkoers. Dus uh, het was echt gewoon, kijk, we gaan uh, een tandje bijsteken omdat we wisten dat we heel lang in de wielen gingen blijven. En dan kan je wel een grotere versnelling kiezen, omdat je uh, je hartslag iets lager kan houden. Dus je kunt iets meer overschot houden. Maar het is natuurlijk met risico natuurlijk dat eens dat ze vol voor de aanval gingen en ze alleen voor het peloton uit te rijden, als dan de versnelling te groot uitvalt, ja, dan blazen die benen volledig op. Dus, uh, maar kijk, we hebben goed, goed gekozen. Ja, is dat een cultuuromslag die er gekomen is door Carswell? Um, ja, mede sowieso uh, door, door Tim. Want Tim uh, heeft, uh, bij de nieuw Zeelanders heeft hij uh, heel veel met grote verzetten al gewerkt de laatste jaren. Uh, wij schrokken een beetje als hij de, de, de nummers eigenlijk uh, benoemde. Ja. Maar ja, ik had zelf ook al de laatste jaren gevoeld uh, dat we wat achterop hinkten van uh, versnellingen. En uh, uh, richting de Spelen in Tokio hebben we dat ook echt moeten, moeten gaan opdrijven. En uh, nu gaan we gewoon uh, uh, diezelfde weg op. Uh, en, en, de jongens reageren er, en de jongens en de meisjes uh, reageren er echt heel goed op.
3: Maar Renat vroeg, uh, ja, vraag een keer welke versnellingen. Of de heb ik nog niet gezegd, <laughs> of is dat een soort geheim?
2: Of is dat Bas, iets wat jullie nee, liever ja. niet meedelen? Uh, misschien liever niet, de concurrentie ja. die, uh, Hij luistert die luistert mee. natuurlijk, misschien ja, luistert ja. mee. Ja. 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 Hey, zeg. Maar um, als, ik, als ik bijvoorbeeld mag schetsen dat er in uh, de ploeg, ploegachterwoning bijvoorbeeld, dat is uh, minder, minder geheim zal ik zeggen, uh, werd er vorig jaar op het WK 402 0 2 gereden uh, door bijna dezelfde groep, enkel... Uh, uh, wie, wat? Nu is Thibaut, Thibaut Bernard erbij is gekomen. erbij nu, hè? ja. Ja. Ja, een jongen van 19 jaar. En toen reden ze met een versnelling van 62 tanden vooraan en 15 van achter. Ja. Uh, dit, dit jaar hebben ze 10 seconden sneller gereden en reden ze met 63 tanden vooraan en 14 van achter. Dus uh, in, uh, in inches is dat ja. echt een, een heel pakje erbij gekomen. Ik denk zeker ja. 7 inches, maar we berekenen dat in inches uh, dat, uh, dat, is echt, dat, dat, is, dat het echt is. En wat doen de Italianen dan
3: Bij, met Filippo Gallen?
2: Wel, dat is dus uh, uh, iets dat ik niet weet. Ja en,
3: ja, en Ghana zelf, in de individuele... Want die rijdt 60 per uur gemiddeld over vier, meer. Meer dan 60 per uur over 4 kilometer.
2: Hoe erg is dat? Ja, ja. ja dat is ongelooflijk. Wel. Ik had het eigenlijk even goed dat kunnen kiezen als moment ook. Want, Wel, uh, ik heb goed nieuws uh, voor, je,
1: voor jullie uh, jongens. Want huh? uh, ik, ik heb <laughs> nog iets klaarstaan. We gaan het uh, thema afsluiten met de focus inderdaad op die indrukwekkende Italiaan.
0: Ghana heeft zijn 9 kilogram. Pinarello... Helemaal op topsnelheid gebracht, wel voor de laatste ronde. Met groot overschot gaat hij de wereldtitel veroveren. Het wordt zijn vijfde wereldtitel op de achtervolging. En dan kijken we waar die klok stopt. Iedereen hoopt en bidt daar de laatste rechte lijn. Het wordt een fabelachtig wereldrecord. Wow. 359, 63. De snelste ooit op de individuele achtervolging. Dat is hij en niemand anders. Filippo Ganna, Io, Campione del mondo. Werelduurrekordhouder. En nu ook wereldrekordhouder op de individuele achtervolging.
1: Ja, minder dan vier minuten over vier kilometer individuele achtervolging. Meer dan 60 kilometer per uur gemiddeld, inderdaad. Kenny, was je in de zaal op dat moment?
2: Ja, ja ik was uh, aanwezig, ja. Um, ik had al in de week al een paar keer met hem gepraat. Uh, en hij had blijkbaar enorm veel last van uh, ja, zadelproblemen, van, van het urenkort. En um, de ganse week was hij eigenlijk ook um, naar het einde van zijn seizoen aan het slepen. En uh, achteraf heeft hij dus ook uh, verteld dat hij. Uh, eigenlijk totaal geen zin meer in had, maar dat uh, de coach Marco Villa hem verplicht had van toch te rijden, omdat hij wist ja kom, <laughs> er zit toch nog iets in. En dan uh, ja, dan, uh, pakt hij gewoon nieuw wereldrecord dat, is ja, dat, is, dat zijn sprookjes hè.
1: Ja en was er uiteindelijk toch nog uh, tevreden mee dan?
2: <laughs> ja, denk het wel. Hoe kijk je
3: met zijn 3D geprinte fiets ook hè, die, waar hij? Ja,
1: hebben jullie ooit op een fiets van 75.000 euro gereden, <laughs> Wim en Kenny? <laughs> Zelfs geen auto van 75.000 euro Nicola. <laughs>
2: Ja, nee, nee inderdaad. In de tijd. Dat je dat zegt, is eigenlijk uh, een van de volgende dingen die, ons nu, uh, ja, die wij nu proberen door te voeren. Ik ja? moet um, zeker zeggen dat we heel blij zijn met de steun die we al gekregen hebben door Sport Vlaanderen, door B het BWC. Maar um, ik denk wel, als we willen uh, verder stappen zetten, dat we ook op. Uh, uh, het vlak van materiaal ook verder moeten. Ja, aerodynamica, uh, cruciaal. Hebben, ja, ja inderdaad, inderdaad. We hebben wel degelijk goede fietsen, maar dat zijn uh, fietsen van, ja, die dateren van 2012. Uh, Tien jaar. Uiteraard zijn dat ja, die mod het model, hè, niet die fietsen. Ja, ja dus uh, dat nog? is oude ja. technologie. Dus, dus, dus uh, het is het moment ook om, uh, om mee te gaan. Oké. Okay. Kenny, um
1: Victor Kampenaert zei uh, dat Van Aert en Evenepoel misschien wel uh, dat werelduurrecord, dat nu ook uh, kerstverse eigendom is van Philippe Oguana, dat, dat zij dat kunnen breken misschien wel. Hoe kijk je daarnaar? Zie je Evenepoel het ooit proberen om dat te doen?
2: Oh, geen idee uh, of dat, dat uh, in zijn... Uh uh, voorlopig in zijn seizoen of in zijn planning past maar als Victor uh, dat zegt dan, dan, dan kan ik niet anders dan het ook geloven het is niemand die het beter uh, weet uh, op het vlak van urenkort dan, uh, dan Victor uiteraard maar uh, het zou mij wel ik zou het toch zeker niet lichtelijk opnemen want uh, uh, de, de maat dat hij nu gesteld heeft is, is echt verschrikkelijk hoog ja. ja,
1: bijna 57 km per uur was het hè, in uh, Grenchen in Zwitserland goed, over wereldkampioen ja. Remco Evenepoel gesproken daar hebben we ook nog uh, nieuws over de tribune. Of toch onrechtstreeks, want om half zes vandaag werd in Milaan het parcours van de Giro van 2023 voorgesteld. Muziek: a tutti.
3: Muziek:
5: Muziek: a tutti.
3: Uh, teatro pieno, Muziek: sera.
1: Allora, buonasera a tutti. Bene, noi abbiamo
4: un po' di emozione perché abbiamo una presentazione eccellente da fare che è quella del
1: Giro d'Italia edizione 2023. Ja, 2023, de Giro, Wim, dat wordt er een met bijzonder veel tijdritkilometers. 70,6 dacht ik in totaal. Drie tijdritten, dat is een duidelijk charme-offensief van de organisatie richting. Remco Evenepoel.
3: Waarschijnlijk wel. Hè? Ik weet het niet zo uit mijn hoofd natuurlijk. Maar het zal lang geleden zijn dat er zoveel tijdritkilometers in een drie weken durende de ronde geweest zijn. Um, ja, er zijn zelfs mensen die zeggen dat er te weinig zijn bijvoorbeeld in de Tour. Dat dat wel meer zou mogen zijn. Um, maar ja, waarschijnlijk zal Remco daar wel oren naar hebben, vermoed ik. Er zijn wel mensen die zeggen dat een Giro winnen maar een troostprijs is. Dat je ineens maar voor die Tour moet gaan. Maar daar lijkt mij de concurrentie toch nog net wel even uh, uh, ja, sterk of sterker misschien dan Remco en dat hij dan die tussenstap naar de Giro zou kunnen doen. Dat zou al geweldig zijn. Hè?
1: En uh, ja, die 70 kilometer zal wel als muziek in zijn oren klinken. Ja, de openingsetappe is een tijdrit, de negende etappe en de voorlaatste rit. Dat is ook nog een klimtijdrit dacht ik. Uh, ja, Kenny, in welk kamp zit jij eigenlijk? Giro of tour voor uh, Remco Evenepoel in 2023? Heb je daar een mening over?
2: Oh, een echte uitgesproken mening is, is natuurlijk van mijn kant niet echt nodig. Maar ik denk wel dat ze het heel slim aanpakken. Het enige dat ze eigenlijk kunnen, kunnen bereiken is, is dat Remco weer heel veel kritiek zou krijgen mocht het zijn dat hij de Tour niet zou winnen. Um, want uiteindelijk uh, wordt van Remco toch altijd en overal verwacht dat hij presteert en dat hij levert. Dus uh, met hem, uh, even nog een tussenstap te laten nemen in de Giro, alhoewel van tussenstap, ik denk dat het de Giro-parcours uh, dikwijls misschien nog uh, lastiger is dan het eigenlijke parcours van de Tour. Maar uh, het is natuurlijk de, de hele gekte rond de Tour en, en uh, misschien nog de, 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 de ja, iets hogere categorie van, uh, van deelnemers die de, die de Tour uiteindelijk zwaarder maakt. Maar uh, ik, uh, ik denk wel dat ze daar een goede keuze mee maken. Ja,
1: ja. Wel, we zullen zien wat het uiteindelijk wordt en wat de beslissing is. Maar het was toch wielernieuws dat we even wilden meegeven. Kenny, ik ga jou bedanken hè, voor je, je stem het helemaal begeeft en je kunt een beetje rust pakken. Ik moet zeggen, die baby heeft zich niet laten horen.
2: Nee, nee, het klopt, klopt, maar um, uh, ondertussen uh, had mijn vriendin als ze weg moet, had ze ze meegenomen. Ah, dus kijk eens, er ja. iets meer op, dat verklaart je. Iets meer op. Op mij gemaakt. Goed, ja, maar Kenny inderdaad. in elk
1: geval nogmaals uh, gefeliciteerd met die uh, goede prestaties de voorbije dagen. En ik zou zeggen, recupereer een beetje.
2: Ja, dank u wel en dat ga ik zeker doen. Bedankt dat ik uh, mijn uitleg even mocht doen.
1: Met uh, veel plezier. Uh, jij bedankt. Uh, fijne avond nog, Kenny. Tot de ja, volgende. Dag, Nicole, dag, Wim. dag Kenny, tot straks bij Radio 1. E. De tribune. Voetbal dan, want zondag was een Super Sunday in de Jupiler Pro League. en Dat leverde behoorlijk wat spektakel op.
0: We gaan naar Best sterk, want ze zijn er aan bewandeld.
1: De eerste actie van Dunham op de achterlijn. De voorzet en meteen het doelpunt van Standaar. Het is 1-0.
4: En William Ballyquisha heeft Standaar op voorsprong gebracht. Na minder dan twee minuten voetballen. Eerste goede actie van de wedstrijd. A few
3: moments later. En dan Raskin
4: met wat ruimte op het middenveld. Links ziet die Dragoes. Dat is een goeie pas. Dragoes met ruimte. Het strafschopgebied in. Wat ver van de voet, maar hij kan toch nog trappen. Dragoes, 2-0. Het is 2-0 na 4 minuten. Dennis Dragoes. Wat een start van de Rouges tegen Antwerp.
3: A few minutes later.
4: Centraal bij Antwerpen. Tjanak is daar. Het is niet waar. Het is wel waar. Het is 3-0 na 9 minuten. Het is 3-0 na 9 minuten. Wat een start van een wedstrijd. Mark van Bommel na de 3-0 Nederlaag hier in Luik. Wat is jouw analyse van de wedstrijd? Daar ben ik echt benieuwd naar. Ik ben je er benieuwd naar. Dan kan ik vrij kort zijn, maar we zijn na 9 minuten klaar. Kan je begrip opbrengen voor zo'n zwakke
3: start? Nee, dat heb je natuurlijk niet. Dat hebben de jongens ook niet. Kijk, als trainer zijn, dan kun, je, dan kun
2: je een paar dingen doen. Je kan heel kwaad worden, je kan ze uh, uh, alle hoeken van de klikkamer laten zien. Maar ik moet ze proberen te helpen. En, uh, en dan proberen die wedstrijd om te draaien. Ook al sta je 3-0 achter in de rust. Je moet je niet opgeven. Je moet nog steeds kijken van waar kunnen wij ze uh, pijn doen. En het is niet zo dat wij uh, uh, totaal weggespeeld zijn. Kijk, ze zijn natuurlijk gevaarlijk. Omdat ze die tweede ballen winnen, daardoor sprinten ze met 4-5 mensen eruit. Maar zoals wij die, die negen minuten gespeeld hebben... Ja,
1: a few moments later: een goede vondst van collega David Goeman, die de montage maakte. Wim, beginnen doen we op uh, Waar dus Antwerp als leider verloor met uh, 3-0. En ja, we moeten ook wel het overstaan hebben natuurlijk. Want Ronnie Deila, mogen we zeggen, heeft een coma-patiënt gereanimeerd. Met ja, vandaar. zeker.
3: Ja, zeker. Uh, in het begin van het seizoen waren ook de commentaren bij live wedstrijden van standaard ook nog altijd negatief. Ik herinner mij over Dragus die, die het alleen maar op zichzelf probeerde. Uh, Amala en Raskin, die alleen maar bezig waren met nog een transfer te versieren. Hij ging het heel erg moeilijk krijgen. Uh, maar Dela ja, is een goede people manager en heeft weer leven geblazen in dit standaard. Uh, en ook ja, het publiek gaat er dan helemaal achter. Hè. Die hebben jaren op een honger uh, gezeten uh, en nu opeens ja, lijkt het weer alsof uh, ja, de oude tijden herleven, hè? zeker tegen die, die topploegen thuis uh, als ze het spel niet moeten maken, want als ze zelf het spel moeten maken, zoals tegen Serijn bijvoorbeeld, dan, dan verliezen ze heel erg uh, ja, het was de enige nederlaag
1: ja? van de laatste zeven matches zes ja? daarvan gewonnen Wonnen, ja? ze staan vijfde met 22 punten uh, maar ze waren slecht begonnen. Hè? Dus, ja. uh, geef hem wat tijd. en uh,
3: Hij maakt er wel iets van. Hè? Dat is wel een ervaren coach. Iemand uh, die ook wel zeer goed is uh, in zijn communicatie, dat voel je wel. Die er ook altijd staat, ook als het minder goed is. En, uh, en het dan ook wel durft te benoemen. En zonder Amala, bijvoorbeeld, die het nu ook wel een beetje uithangt weer. Ja, uh, ja ze pakken de... En, en hij, zet ook, hij doet ook wel goede zetten. Simirot achterin, Bocadi centraal achterin. Ja. Vorige jaren was het al, wat gaan we die nu zetten? Het was altijd anders. Een vast systeem met drie achterin ook. Uh, ja. En drakus en Dunum de, de, bijvoorbeeld, die vorig jaar heel erg matig waren, ja, die worden opeens heel erg gevaarlijk. En moet ook zeggen, Raskin ontpopt zich daar centraal, eindelijk tot uh, ja. de man die hij
1: kan zijn. antwerpen verloor. Wat scheelt er? Tweede nederlaag in drie matchen. Wat is er aan de hand?
3: Ik hoop voor hen dat toeval is. Ja, misschien ook wel het gevoel van. Ja, we zijn zodanig goed bezig en we, we, we redden het altijd wel. En ja, wat was het? 30 op 33? Dat is geweldig. Nieuwe records breken. En natuurlijk, de moeilijke wedstrijden kwamen eraan. Ik had ook eerlijk gezegd niet verwacht dat ze zouden verliezen op standaard. Zelfs niet in de goede periode van standaard nu. Maar goed, na negen matchen was het inderdaad over- en out. Hij had met vier achterin. had gekozen voor vier achterin. De backs gingen wat in de fout. Vrij kwam weer in de ploeg. Ja, Vrij kwam weer in de ploeg samen met Vincent Janssen. Samen is daar nog niet veel gebeurd. Het was ofwel de ene of de andere. Dus hij heeft wat keuzes gemaakt. En die slecht uitviel. heeft ook na... Uh, 17 minuten dan van het systeem gewisseld. En dan zei je ja nadien is 0-0 geworden, dus hebben we het nog wel goed gedaan. Uh, was het systeem dan verkeerd? Nee, het was ook gewoon de verdienste van standaard dat, uh, dat mooie doelpunten maakte en gaan dan verdedigers in de fout? Ja, dat klopt. Mm -hmm. Maar de, de kwaliteit van de doelpunten waren toch wel echt wel heel erg sterk.
1: En zo staat Racing Genk, Wim op kop, met 31 op 36. In de lute, eigenlijk, omdat Antwerp zolang het maximum had, maar het is wel straf van ja, Franken.
3: Oeh. zeer straf. Franken bewijst van ongelooflijk goede coach te zijn kijk maar naar KV Mechelen hè, waar hij weggaat en, en waar er toch wel iets ontbreekt okay, er zijn ook wel wat goede spelers vertrokken maar hij bracht daar het soort voetbal wat hij met Genk ook nu brengt en uh, jongens die uh, vorig seizoen als slechte aankopen werden aanzien ja, die, die zijn weer helemaal uh, opgewaardeerd uh, zelfs preciaat ook zeg maar iets oprechts buiten opeens gaan zetten omdat er daar anders niemand is, er zijn ook wel ...wat goede spelers vertrokken. Vergeet dat niet, in Genk. Het heeft lang geduurd voor Onnewatcho weer zijn niveau haalt. Het is duidelijk, centraal achterin. Want dat er, er is heel veel duidelijkheid bij Franken. En, um, ja, de jager en het konijn. Hè. De jager zit in de luuten. Ja. Dat hebben ze de hele tijd kunnen doen, want er was eigenlijk niet veel te doen. Weinig Genk, aandacht. Hè. Zeer weinig aandacht. Maar opeens staan ze daar aan de leiding... En uh, ja, ze gaan, dat voel je wel, ze gaan
1: meedoen tot het einde, dat ja. is duidelijk ja. dan gaan we naar de nummer 3 in de klassering landskampioen Clubrugge. won de klassieker bij Anderlecht met 0-1 dankzij een magische Mignolet
4: Beide teams gaan voor de overwinning dus vandaar dat het een prima wedstrijd is. Odooi tussen de lijnen. Soa draait zich vrij.
1: Daar is Van Akker. Gaat hij weer scoren? Maakt zich vrij. Achteruit. En dit is hem. Dit is hem. Het is 0-1. Het is Niels die scoort. Heerlijke aanval van Club
4: Brugge. Hier is de corner. Oh, mijn Fantastische redding van Hoed. Op de kopbal van Wesley Hoed. Voorzet alweer oh, al, Mignolet, weer Mignolet, want die bal gaat rechtstreeks naar het doel. U kent dat, de doelman, die het stapje vooruit zet, maar dan moet terugkeren. Hier is verscharen, de zoveelste aanval van de thuisploeg. De Bast staat met de handen open, het is de voorzet, Silva moet het doen, en daar weer. Nee, 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 niet binnen, niet binnen. Wat denkt u? Het is Simon Mignolet die twee keer redding brengt. Is. Ik heb hem woensdag al heilig verklaard. Bestaat er iets uh, hoger.
5: Het is ongezien eigenlijk. De manier waarop dat migolet daar wordt gefusieerd en toch nog rechtop blijft. En dan zeggen dat de verdeling van Brugge is goed. Nee, Mignolet is vooral goed. De rest van de verdeling is maar gewoon.
1: Wat een week voor Simon Mignolet in Madrid en in het Lotto Park. Wimmer wordt gezegd dat hij is momenteel wereldklasse bij de beste keepers van de planeet. Jij bent een ex-doelman, dus zeg het maar. Klopt dat? Ja, ja dat klopt zeker. Hè? Ja. Um... Heel erg
3: bescheiden... Moet ik eerlijk zeggen, het feit dat Carius ooit een Champions League finale speelde en hij op de bank zat, is als we dat nu zien en ook hoe Carius ontwikkeld is en hoe hij in die finale niet speelde tegen Real Madrid, is eigenlijk godgeklaagd en is de grootste fout die Klopp ooit gemaakt heeft. Maar hij is daar altijd um, ja, op de oppervlakte gebleven. Heeft, heeft daar nooit misbaar over gemaakt, terwijl dat, dat wel erg zal gestoken hebben. Maar hij krijgt nu wel zijn revanche, terwijl hij dat niet op die manier hier uitspreekt natuurlijk, maar het is eh, na een moeilijk seizoen, vorig seizoen, hè, waar hij in playoff 1 opeens weer helemaal aan de oppervlakte kwam, maar ook door een blessure aan de knie, die hij ook nooit als een excuus heeft gebruikt, dachten wij allemaal van, mm, hij gaat een beetje achteruit, hij komt nog wat moeilijker van de grond, het is wat minder soepel, maar het lijkt eh, opeens een hele jonge springer. Het lijkt weer de man eh, fysiek helemaal... Ja. Van die die in Sint-Ruiden ooit maakte dat STVV in de top vier eindigde. Weet je nog, Guido Brepels. Dat deed hij dan als jonge keeper ook een beetje op de manier zoals hij het nu doet bij club. Hè? Met een degelijke verdediging, maar met miracle saves. En bij Sint-Ruiden viel dat niet zo erg op, maar nu begint dat wel erg op te vallen. En als je dan uh, ja, op deze manier... Uh, aan het keeper Ja, dat niveau kan hij niet meer aanhouden, zeg ik dan wel. Maar, maar misschien wel. En als hij dat uh, gaat blijven doen op deze manier, ja, dan moet club niet altijd goed spelen
1: ja. om, om te winnen, want gisteren was het niet goed. Hè? Nee, Anderlecht had uh, minstens uh, een gelijkspel verdiend. Ja. Fritje Mazou liep er ja, na afloop dus ongelukkig bij, want 7 op 24 uh, voor Anderlecht. Maar over ongelukkige trainers gesproken, Wim, er was er nog eentje ongelukkig gisteren, ondanks een overwinning. Hein van Azenbroek, die reageerde gepikeerd op de pittige uitspraak. Uitzond van Gent-voorzitter Ivan de Witte afgelopen vrijdag.
5: En we moeten, uh, we moeten een absoluut uh, ja, verandering zien. Uh, daar, spreek, daar spreek ik duidelijk niet over verandering van coach. Maar er moet een verandering komen in, in gans ons concept. Want dit kunnen we echt niet uh, langer tolereren. Concreet, wat moet er gebeuren? Wel, uh, ik, ik moet dat ook een stukje aan de, aan de, aan de coach uh, overlaten. Maar ik denk dat in elk geval <coughs> deze groep... Uh, ...meer uh, gesystematiseerd moet spelen... ...meer gedisciplineerd moet spelen. Ja, als je gisteren ziet welke doelpunten wij, wij, wij nemen... Ja, ...en voor mij is dat niet iets dat puur individueel uh, uh, te, te klassificeren valt. Er wordt te veel gezegd dat het een individuele fout is van... Uh, of een individuele fout van Toria Riga. Hmm. dit is deels juist maar dit is deels ook niet juist je moet daarachter als er een individuele fout gebeurt voldoende systeem hebben en collectiviteit om dat op te vangen als elke fout die ergens aan de middellijn gebeurt moet leiden tot een doelpunt dan ben je natuurlijk weer af hè?
0: ik ben twee keer naar Gent gekomen om ze uit de miserie te halen twee keer hè? als zij vinden dat ik niet de man ben om dat te doen in de toekomst oké, okay, geen problemen.
2: Heb je het gevoel dat hij, dat hij toch ja, kritiek had op, op jou ook, of, of heb je dat zo niet ervaren?
0: Als je spreekt over systeem en over manier van voetballen, dan ga ik hiervan uit dat je een kenner moet zijn. Om tegen mij te spreken over het systeem, op het publiek, dan moet je een kenner zijn. Hebben jullie al samen gezeten? Ja, bijdrage? op het vliegtuig. En dan heb ik vastgesteld dat hij geen enkel beeld had teruggezien van, van de wedstrijd.
1: Wim, je bent ook uh, agent-watcher voor het Nieuwsblad. Het was me wel wat de voorbije dagen. Een open oorlog tussen de voorzitter en de coach. Ja... Zo komt dat inderdaad over. Hè? Rechtstreeks kritiek op, uh, op Hein van Aansbroek
3: door Ivan de Witte, die ook al wel wat watertjes doorzwommen heeft en gedacht heeft: van dit is mijn moment om dit te gaan doen. Ook de dag na een zware ontgoocheling. Want was voor het eerst mee in uh, Zweden, Jurgardens op twee jaar tijd of drie jaar tijd, Europees nog eens een verplaatsing. En dan zo uh, moeten meemaken hoe Gent daar afgeslacht wordt. Ja? Na de 4-0 is Jurgardens misschien niet echt meer doorgegaan, kan je dat het is dan nog 4-2 geworden, maar het was wel wat een blamage. Het ging over het systeem, maar ik vond ook toen goh, de mentaliteit van de ploeg in zijn geheel nogal naar de lakse kant, als je het dan vergeleek met Djurgard. En dat is dan ook wel iets wat een trainer altijd wel aangevreven wordt. Hein die gaat natuurlijk niet op deze manier over zich laten spreken. En dan reageert hij zo, dat kon je donder op zeggen. Dat wist de Witte ook wel. Misschien heeft hij het wel op deze manier uh, willen oppoken. Het zou gerust kunnen. Uh, en ik denk, het zijn twee grote perso persoonlijkheden, het zijn twee grote ego's ook. Hè. Dat moet je zijn in die posities. Ik denk dat een goed gesprek nodig is. Hè. Uh, en dat ze zo snel mogelijk moeten gaan samenzitten. Want als ze dat niet doen, ja, dan, dan gaat de afstand altijd maar groter worden. Ja, maar die... En ze hebben gewonnen gisteren. Wat belangrijk was, oké, okay, de wedstrijdomstandigheden zaten mee, 1-0, een beetje in de egelstelling gekropen. Er was al een beetje een ander soort voetballen wat ze probeerden te brengen. Niet in het mes lopen, wat meer afwachten. Uiteindelijk gewone, verdient gewonnen, degelijk gespeeld tegen een matig Mechelen dat lang met tien speelde. Uh, maar nu volgt Union. Hè. Dus uh, dat is een zespuntenwedstrijd. En ze zijn ambitieus. Heijn is ambitieus, Gent is ambitieus, Yvan de Witte is zeer ambitieus. Als je nu verliest in Union... Ja, dat is een zes match dan sta je heel erg ver van die vierde. Maar is plek. zijn positie nog veilig? Wat hoor je? Um, ja. Zeker nog Beker gewonnen wel, hè? vorig seizoen. Beker gewonnen kampioen geworden met Gent. Uh, Oké, okay, dat is allemaal in het verleden, maar het is toch uh, gebeurd. Overwinterd in, uh, in, Champions League. in de Champions League. Ja, doe het maar na. Hè? En nadien zijn er veel mensen gekomen. Oké, okay, Van Torp werd gezegd, van, uh, dat is geen goede trainen, maar er werd wel heel mooi voetbal gespeeld. Vorig jaar werd er ook met momenten heel erg mooi voetbal gespeeld. Voorlopig lukt dat niet. Die Sudali, ja, die missen ze wel natuurlijk. De Saar is nu terug. Ja. de spelers gaan ook wel geprikkeld zijn. Hein zal geprikkeld zijn. En misschien heeft de Witte op die manier ja, wel, wel iets bijgebracht. Aan, aan, ja, ja aan, aan extra, hoe zou ik het zeggen, ja, extra motivatie.
1: Ja, Wim, die 3-0 nederlag voor KV Mechelen betekende wel het einde voor Danny Buis.
3: Voetbal eerste klasse
4: KV Mechelen heeft zijn coach Danny Buis ontslagen. De Nederlander was er amper drie en een halve maand aan de slag. Mechelen verloor zijn laatste drie wedstrijden en staat pas dertiende in de stand. Assistent Steven de Voer neemt nu over.
1: Steven de Voer, 34 jaar, nog niet al te lang assistent. Hij is de opvolger, Wim. Vind je dat een goede keuze?
3: De jonge Belgen doen het goed. Dat zal ook... Uh, ja, kijk maar, Karel Heraerts. Hè, de, de Roek. Uh, ja, uh, ze waren mannen... Hebben die twee wel meer ervaring? Ja, zeker. Meer ervaring. De voer heeft veel ervaring met coaches die hij meegemaakt heeft. Hij is kampioen geworden. Hij heeft in Porto, heeft in het buitenland, in de nationale ploeg. Dus hij zal waarschijnlijk wel heel erg veel opgestoken hebben van topcoaches op, op, in topvoetbal. Alleen dat overbrengen naar je ploegen, dat is nog iets anders. En zeker naar, naar een zieltogende ploeg, want zo mag je ze wel Zlechte noemen. Slechte verdediging, geen spits. Geen scorende spits. Kuipersweg. hij er nog niet. Engval uitgeleend. Uh, de spitsen die ze gehaald hebben, Goy en Maledi, die aangeven van wij zijn eigenlijk geen spitsen. Dat is een beetje een verkeerde keuze geweest. Wij spelen liever op de kant. Ze hebben niemand diep. En Storm, Nicola Storm, die vorig jaar outstanding was, blijkbaar privéproblemen, ja. uh, waardoor hij minder uh, aan, aan bod komt. Nu nog eens dus, Tom Kalewe weg. Tom Kalewe weg. Heel erg belangrijk. Naar Club Brugge. Naar Club uh, maar goed, ook het invullen van kuipers is niet echt op een degelijke manier gebeurd, achteraf bekeken. Het kan misschien nog allemaal keren, maar zware opdracht hè, voor, uh, voor Steven. Eerste wedstrijd. Tegenstand daar. Ja. meteen in uh, het ja, verleden natuurlijk zeker. daar. Ja, voilà. Heel erg speciaal voor hem. Uh, was al een keer langs de lijn hoofdcoach in Brugge, omdat Buis dan in de tribune zat. Uh, en deed dat met veel flair en, 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 en met veel goesting, zag je ook wel. En het feit dat hij nu aangeeft van, ja, ik wil echt wel als hoofdcoach ineens door, was uh, ook wel zichtbaar, zag je wel. Hè. Ambitieus is hij wel. En, en dat zag je ook aan zijn lichaamstaal op de bank naast Buis, die dat ook wel kon tolereren, ja. had je het gevoel. Fred van der Biest gaat die nodig hebben. Tom Calliway gaat die nodig hebben, zei ik bijna. Maar die is nu weg. Maar hij gaat vooral die spelers moeten ja. nodig hebben. En uh, het ziet er. één uh, puntje staan ze voor de degradatieplekken. Ja. Dus er gaan daar nog. Uh, ploegen zijn die coaches gaan wisselen, denk ik. We, we zijn benieuwd, weer, Wim.
1: We zitten door onze tijd heen. Oh, waar ja. kijk je nog naar uit? Heel snel, deze week? Oh ja, het zijn drie avonden uh, Belgisch voetbal. dus deze week?
3: Uh, we beginnen dat, ja.
1: Alright, goed. dankjewel, Wim. Dankjewel voor je komst. En zelf maak ik al graag een afspraak voor volgende week voor een nieuwe De Tribune. Heel graag. Tot dan.